2: Hej och välkomna ska ni vara till denna veckans avsnitt av Sportbladets Siles podcast. Idag är det måndag och det är också Ballon dor Vi är inte riktigt klädda för gala idag Patrick, men vi, vi sitter i Siles tur i Vi ändrar
0: upp bättre klädda än vad Leo Messi kommer vara ikväll kan jag ana. Vi har ja. fått exklusiva förhandsbilder på hans kostym som har alltså ser någon svart kreation med små, små kungakronor på om det stämmer. Det råar mig något oerhört Jag hoppas intensivt på att han kör den.
2: Ja, han brukar mixa upp det lite grann när det kommer till Ballon
0: Det kan man säga. Och sen någon, någon beskrev, det spelar ändå ingen roll hur mycket de klär ut honom. Han, han ser ändå väldigt anonym ut när han kommer dit. Så att <skratt> han, har, han har väldigt låg star quality, märkligt nog.
2: Han försöker i alla fall,
0: ja, det, får man göra. det är det
2: viktiga eh, Någon som hatar Ballon d'Or-galan Är ju Arsene Wenger ja. Han rider ut till attack eh, Idag igen på presskonferensen Menar att eh, de här individuella priserna Förstör fotbollen
0: Ja. Håller du med jag tycker han har en poäng. Sen tycker jag det som fortfarande tar Ballon på allvar kan ju få nog fundera om det är ju liksom ett Fifas PR-pris nu det är vad det är. Man får ta det för vad det är. Det blir kul för Ronaldo och Messi. Säger mot Ronaldo här. Ja, men vi för Ballon Ja, det gör jag Det gör ju fler med honom men Jag är säker på att Messi tycker att det är väldigt roligt också. Och det är klart det är ju något för målskyttarna och de största stjärnorna av dem och liksom Bada i berömmelse där, känner lite fler PR-poäng Men de, de riktigt viktiga fotbollsspelarna längre bak i leden Kommer ju aldrig någonsin hamna där Och det intressanta är ju fortfarande till spelarnas röster Att de är så populistiska Det är ju det kommer... väldigt fascinerande
2: Det var någon som drog upp den frågeställningen på Twitter tidigare då. När kommer någon annan än Ronaldo och Messi Bryta den här dominansen Men det känns som att har spelarna börjat rösta på Messi och Ronaldo varje år så kommer de göra det av vana. Alltså långt efter att de liksom slutat förtjäna det.
0: Ja, det tror jag också. Om, om inte en Neymar som också har liksom en stark quality Messi kanske saknar och minst sagt eh, övertygar lika mycket på planen som över sidan om. Då tror jag snabbt att alla Librianer och Sydkoreaner och Amerikaner och allt vad det är som röstar på priset kommer upptäcka honom också.
2: Ja, det, var kul. det är ju verkligen precis alla som får rösta. Mm. Även de här, de här Bahamas och alla tropiska öar.
0: Och det blir fascinerande att rösta. Alltså, vilken spelare som helst kan ju få en röst nästan. Mm. Det är ju, och, men det är aldrig någon, sån här, någon, någon riktigt nyttig lagkapten eller någon, någon försvarare eller ledartyp som får dem. Utan det är ju bara... Mm. The goal
2: scorers. Mm. På den här presskonferensen, om vi ska återvända till Silly här och som vi är här för, så är ju... Wenge är också inne på att det kommer bli ett historiskt frenetiskt transferfönster. Eh, jag tvivlar väl på att han själv kommer att vara <laughs> frenetisk eh, under sen, men Han, han menar
0: frenetiskt kritiskt, det får man ju ge honom. Mm. Han är ju igång. De har ju en nu som är i praktiken klar, har jag bekräftat också. Mm.
2: Den här veckan ska, eh, ska han ha det klart, säger han. Vill inte garantera att var var klart Att lägga in en brasklapp Ja men
0: alla är ju överens Det handlar ju om arbetstillstånd och grejer Så att det, där, det, där ska, det ska mycket till om det ska fastna någon faxmaskiner där mm. Men kul det att han ändå flaggar för att Jag tror att det blir, det blir goda nyheter för medierna han, när Kommer ja. att vara roligt januari För att klubbarna längre ner kommer investeras Mest de vill av dem och han tror även att toppklubbarna Kommer rusta rejält Och det har väl vi också varit inne på att det känns som ett sånt år Där, där alla hela tabellen Mer eller mindre mm. ser, ser ut att behöva förstärka också
2: och det är Premier League som äh, står för äh, underhållningen och dramatiken äh, i januari.
0: Så är det. Nu när Barcelona är väl gjort klart sitt med tanke på ekonomin. och Real har ny tränare. Det tog klart hur mycket prägel han vill sätta på sitt lag. Bayern München som ska byta tränare. Så att där, där kommer det nog inte hända så mycket. Så, så är det. Det är Premier League. Pengarna svallar.
2: Mm. Eh, vad tycker vi om att eh, Daily Star idag struntar i Wenger historik och uppger att... Eh, han är redo för en dubbelvärmning av eh, Granit Chaka från eh, Mönchengladbach och eh, Adrian Rabiot för 705 miljoner kronor. Hur länge ska tidningarna få komma undan med det här Patrik? Jag blir... Eh... Trött.
0: Säg som Simon Bank, det är ingen fotbollstidning, det är en porrtidning.
2: Ja, <haha>, det är faktiskt helt sant. Ja,
0: klassiskt citat. Helt sant. Ja, men, men det är intressant tycker jag att folk med mig själv fortfarande tycker att det, det är ändå roligt att läsa de där uppgifterna. För man fascineras och roas över liksom, hur de tänker när de skriver dem. Problemet är att när man läser dem och fascineras och roas över hur de tänker när de skriver dem så, så uppmuntrar man ju dem att skriva fler. Så att, mm. det är en ond cirkel vi är inne i. Mm.
2: Ja, det någon, huvuden måste rulla Jag tycker eh... alltså Jag ska
0: inte sitta i silicisen podden Och du vill att huvuden ska rulla ja, men Det för du måste, att du måste finnas
2: spelaktiga ja, men Jag tycker att det måste finnas någon slags spelregler Man måste tänka efter lite granna innan Och det finns inte en chans I helvete Att Vengar dubbelvärvar Chaka och RBA Och därför är det inte för 705 miljoner kronor här Alltså på positioner som man egentligen inte behöver I dagsläget Det är inte de positioner man pekar på sig Där behöver Arsenal-spelare Så man måste tänka att det måste finnas någon slags alltså Någon slags spår av trovärdighet Annars så blir det bara Blaha men,
0: men Det är fascinerande det här tycker jag Om man kollar på framsidorna som vi gör varje morgon På de tidningen. tidningarna men är det, med Nej, det är inte de där som är med där, då, I morse är det en Gareth Bale, så här, I will stay at Madrid mm. liksom. ah, ja. Ja, Det finns ingen, ingen som helst nyhet det mm. Och sen när man öppnar tidningen då Och kommer en bit in då kommer de helt sensationella uppgifter ja, det de, tror höger. Höger. <laughs> de tror ju inte på dem själva så De tror inte på själva Men du undrar ju vad de är till för Det är, är ju inte för att sälja tidningar då Det är ju bara en myt i så fall ja. Däremot så kanske det är för, för att generera lite trafik på nätet och få in lite läsare den vägen mm. Det Ai. kan man ju det de, de, Du klickar på också Där är ditt frenetiskt jagande Bloggande på morgonen
2: Ja det blir ju så. så Klicken strömmar inte till Daily Start
0: Så är det eh. Till par tidningen
2: mm -hmm, Precis Aubameyang har ju annars varit en spelare som kopplats ihop med Arsenal. Men Jag tycker det är intressant Vi tackar om Hans-Joakim Watzke som är Dortmunds vd Förra veckan och nu har han varit ute och vevat igen Han varnar Young för att flytta till Premier League eh, Säger att spelarna pressas som citroner Jag gillade det uttrycket det Väldigt bra väldigt, målande Väldigt målande ja. Och här kan jag inte hjälpa att tänka liksom, Vad håller Vatske på här med egentligen Försöker han alienera sig Om han ändå på svenska va? Premier League klubbar från Dortmund spelar Jag tycker det här är bad for business eh, Till att börja med det är Premier League-klubbarna Som betalar de här enorma Tränspensummarna som antar att Watske ändå åt det Och så på med? slipper
0: han ställa till Bayern München då också Det borde han också uppskatta men... Mm. Nej men jag tycker det är också intressant Du hade ju själv den tesen att när han var ute och, och snacka om Omeyang För inte så länge sen så var det här Men ingen rök utan eld, det är någonting mm. på gång Sen går han själv ut Young, och Omeyang och säger att ja, men Jag kommer inte flytta nu, det är jag mm. inte intresserad av Jag vill stanna Dortmund mm. Och så kommer Vatski ut igen och pumpar på liksom, Och börjar om där, det är fascinerande mm. Men att han skulle gå till Arsenal i januari, jag det var en av britterna som hade gjort så ja, oh, What you can expect from Arsenals coming signing. Liksom. Mm. Och var så säker på att han skulle bli klar. Mm. Att han ska gå till Arsenal i januari känns ju fullständigt osannolikt. Framförallt eftersom Vinga är ju tro på Giroud och Jerod faktiskt har börjat prestera lite. Så att, mm. Ja, nej, det, det är väl eventuellt alltid sommar i så fall. Men då lär de var vara fler om jakten på hand om man fortsätter så här. Nu ett, ett mål mer än matcher i Bundesliga, i år oavsett. Det kommer bli kämpigt för Arsenal i så fall, tror jag. Mm.
2: Och så alltså jag kan ge Vatske att han har en poäng. Eh, men det är inte bara liksom att han liksom skrämmer iväg Premier League-klubbar här och kanske skapar lite bad blood här med Premier League-klubbar. Utan även att han öppnar just ögonen för spelarna till det faktum mm. att eh, spelare pressas som citroner. Eh, det är nästan så att han försöker göra Aubameyang rädd att flytta till Premier League här. Och, eh, andra spelare i Dortmund eh, också för den delen. Jag... Eh, det är, det är inte bra någonstans tycker jag det här. Jag Nej, inte
0: de är, och ganska lugnt, tyska klubbägare tidigare, klubbägare, klubbledare. Mm. Och det känns som de alltid haft en väldigt professionell inställning. Jag tycker även i de här Mario Götze, de infekterade affärerna, så tycker jag att Dortmund hanterar det på ett väldigt bra sätt. De har liksom insett vart de är i kedjan De har inte gjort en större grej av det, eller försökt liksom sätta spelaren i en position där de kan utstå mer hat och hoten som är nödvändigt och sådär. Men därför tycker jag att det är förvånande att den är ute och svingar så otroligt mycket just nu.
2: Mm. Eh, om vi stannar lite grann i Dortmund så har vi också en Ilka Gundogan som ändå har varit som har hittat tillbaka till formen i Borussia Dortmund och som följt kopplats ihop lite grann med Juventus, eller ganska flitigt i alla fall i italiensk press. Eh, det är en spelare som har kopplat ihop med nästan alla Premier League-klubbar också för den delen.
0: Han, han har ju gjort sitt för att få dem bli så också kan man säga.
2: Ja, men och nu gör han sitt igen här när han <laughs> uttalar sig i, i tung och säger att. Eh, Allting är möjligt ja. eh, Apropå att förlänga ett kontrakt med Dortmund Eller att välja andra alternativ eh, Och det är ju ett uttalande Vi gillar så här när i januari ändå Är vadå, tre veckor kvar eller någonting
0: ja, Han är expert på att öppna alla dörrar kan säga. Det var förra gången han förlängde Så sa han väl också att jag kommer inte stanna här för alltid Det är en jävligt bra grej att säga när man precis förlängt ett kontrakt så Han eh, jag har varit trogen på ett äventyr länge Jag tror däremot att hans erbjudande Kanske inte har motsvarat det som skrivs eller hans förväntningar, då tror jag det hade gått. Mm. Utan jag tror snarare att han inte får det han vill ha. Att mm. han eh, sitter och väntar på den där riktiga toppklubben i England eller i Spanien eller i Italien. Men att det helt enkelt inte är någon som är tillräckligt övertygad av den skengravide mittföljtsmotorn <laughs> för att slå till där.
2: <laughs> det var en Klassisk bild med... Ja, ölmagen då i alla fall.
0: Ja, det var riktigt bra Man gick för skada där och, ja, den kulan alltså det var det var brass i klass på den kan man säga.
2: Ja, det var det absurd på någon vecka eller två bara. Ja. Pansar. Ehm förresten förra veckan satt vi och snackade lite grann om Ramadan. Vi hade ju otroligt vi brukar ju Pang, ha här ja. timing i våra ja, lydpoddar <laughs> och eh, ungefär 20 minuter efter att vi har klivit ut ur studion eh, så pekade allting på att Benitez skulle få gå och det smällde också till sen senare under eftermiddagen kvällen där eh, ersatt av Zinedine Zidane och när vi snackade i förra veckan då var vi, eh, jag var inne på det här att Benitez inte skulle nu, ryka inte <laughs> jag var inne här på det hade var
0: helt olika åsikter jag var
2: inne på att Benitez skulle rika snart och att Mourinho låg bra till eh, att ersätta så jag fick ju hälften rätt i alla fall ja. Benitez rök ju <laughs> jag, var, jag var inne
0: på att Benitez skulle rika och sedan skulle kliva in. Så. Ja. Så, Men det var ju ganska väntat. Det var inte så att jag stack ut hakan direkt. Jag kan, ju, jag kan inte skryta
2: om det direkt. Men uh, faktum kvarstår. Benitez är borta från Real Madrid. Zinedine Zidane är inne. Och det förändrar ju också en del grejer vi pratade om i förra podden. Uh, där vi var inne på att Isco... Under Benitez definitivt var säljbar. Men nu har vi Zidane vid Rodret som fullkomligt älskar Isco. Och då är det helt plötsligt. Då är dörren stängd där. Eh, det var Madrid-tidningen uppgerat.
0: Sidan eh. var ju den som ringde när de värvade Isco. Så var ju City också inne och jagade honom. Då var det ju Sidan personligen som ringde Isco och övertygade honom om att komma till Real Så att mm. det vore ett skapligt stort personligt svek om man då går in som tränare och säljer honom direkt. Ja. Så att vi kan nog... Eh... Det känns som Isko kommer vara där i våran om man säger så.
2: Exakt, ganska talande också att Isko kommer direkt in i startelvan också under sidan Men jag tycker vi kan vända på mackan här lite grann och ställa frågetecknet kring James Rodriguez istället då. Kanske inte riktigt lika älskad... Av Zidane och mycket korrektighet utanför startelvan är sidans första match så det kanske är James Rodriguez vi ska flytta på här nu då.
0: Ja jag tycker vi kan börja fundera på Ronaldo också för att Gareth Bale var ju smått bedrövad när Benitez fick sparken, han var ju väldigt nära Benitez och Sedan kom in direkt och sa att Men all kärlek du fick av Benitez kommer du få med mig också mm. Går han in i direkt, hyllad Det var väl Marka idag som hade stor, stor rätt på Gareth Bale. det här är Gareth Bale. Vi har liksom mm. äntligen fått se riktiga Gareth Bale. Mm. Om han fortsätter prestera nu fram till sommaren Kliver in och verkligen tar han Och ledarrollen där, finns det Ronaldo Börjar åldras lite, finns det starkt intresse från PSG Som ska ersätta Zlatan Jag är rätt säker på att Zidane också vill ha in en Eden Hazard Till nästa säsong Då tror jag att Ronaldo kan putta bort från det där lagbygget
2: ja, Någon ska ju bort, Eller, ska bort. Bale eller Ronaldo
0: ja, Det är ju verkligen känslan mm. Och Bale, har ju, alltså, hans marknadsvärde i England är ju så mycket större än hans prestationer än så länge Så att mm. det, han är ju ganska tacksam att säga så Men om han nu börjar prestera och du har en betydligt äldre Ronaldo mm. Det kan bli spännande
2: Ja, för faktum är ju att Bale blev besviken, stod Benitez nära och, och det är ju helt öppet nu att han, att han, att han var ledsen över att Benitez fick gå –Och så har vi The Times idag som uppger att United förbereder ett bud i sommar på 90 miljoner pund. Och skriver, The de, Times.
0: –Skriver de i tidningen och inte på framsidan så att –De smög in där. Ja det, det var spännande när alla andra brittiska tidningar i stort sett hade på framsidan just när Bales nya uppgift stannar i Madrid. Eh, det var väl intressant. The Times eh, hade ju ett bättre rykte förut än vad de har nu för tiden. Jag hävdar ju fortfarande att de är en. Tänga
2: mot The Times, ja, här. Jag måste för det, för. Ja, men
0: du är en Times-försvarare, ja, ja. jag vet historiskt. Jag är inte mycket för The Times längre, det ja. kan jag ju påstå. Ta dem ju rejält eventuellt, men inte deras ströuppgifter När de gastar om världskortbud och annars. Det, mm -hmm. det är jag faktiskt inte mycket för.
2: Okej, okay, så du är helt inne på. Uh... Ronaldo bort alltså, jag är inte riktigt redo. Och... Ja,
0: helt inne, jag säger om, om utvecklingen fortsätter med Bale då tror jag att de, de, det är dags att överväga att Ronaldo ska säljas.
2: Men alltså jag ser, om jag får gissa vem Zidane helst vill ha kvar mm -hmm. av Bale och Ronaldo då tror jag att han vill ha kvar Ronaldo.
0: Ja, på kort sikt, det tror jag också, för att du vet vad det får om Ronaldo. Men jag tänker till sommaren, om, du ska, om han ska bygga ett nytt premade, det är den hans uppgift. Det känns ju som Mourinho kom och skulle bygga det förstörde det i stort sett. Carlo Ancelotti får komma in och liksom lyfta mungipen här på alla spelare, så skickar de iväg honom. Rafa Benitez var vara tillfällig lösning till Sedan, säger jag. så kommer Zidane in, nu är det ju det långsiktiga, hoppas man i alla fall, att de ska bygga, han ska bygga det nya Real Madrid. Ska du bygga kring en Cristiano Ronaldo som gått över 30-sträcket, som har flyttat sitt fokus mer och mer till det kommersiella till det som händer vid sidan av planen. Han flyger med sitt privatflygplan hit och dit, inviger hotell är på semester, hälsar på sin MMA-kompis, möter sin nya kärlek och klipper sig, handlar någon skor någonstans, köper en bil någonstans eller ska du ha liksom den kommande Walesern som fortfarande har allt kvar att bevisa som alltså känner än så länge att han misslyckats som hade, tyckte man samma potential på något sätt när han ändå kom dit, han hade en snabbhet till det känns som en naturlig ersättare ska du offra honom, mjölka två år av Ronaldo och sen stå där igen eller ska du ta det modiga beslutet Ta in de pengar du kan på Ronaldo. Frigöra extremt mycket löneutrymme. Ta in en Edna som inte får spela Champions League. Börja bygga kring Bale. Ha mer som en playmaker-roll. Få in liksom ett nytt Real Madrid. Istället för det Real Madrid under Ronaldo. Som uppenbarligen har misslyckats. Med tanke på att det går i ligan år efter år. Mm.
2: Jag är också inne på det här spåret. att Jag är inte helt övertygad om att Bale är jättenöjd med Perez som president. Och hur klubben styrs. Och... Alltså kommer ett lukrativt erbjudande från United Så tror jag Bayley absolut inte främmande för att återvända till Premier League
0: Nej, Det tror inte jag heller om det fortsätter som nu Men jag tror att om han fortsätter prestera Om han får den, den roll som det, det ändå börjar viskas om nu liksom, så man får känslan att han kanske kan blomma ut nu Jag tror fortfarande att han, han vill lyckas i Real Innan han återvänder hem Annars kommer han ju vara den senaste av engelsmän Som liksom åkt till Spanien och, och floppat En McManaman, en Michael Owen, en mm. Jonathan Woodgate mm. Det tror jag absolut inte han vill Så jag tror, jag tror att han skulle vilja lyckas innan han återvänder till Premier League För han vet ju att den dörren kommer ju alltid vara öppen för honom
2: Jag tycker ändå 51, mål i Real Madrid Mål i Champions League-final Alltså det är inte McManaman vi snackar om det. tycker nej, jag nej,
0: nej, nej. det håller vi. med Stämpen är ju fortfarande, han kommer dit för att mm. Ja, det så. han har ju varit liksom, han är ju till och med under Chames nu I, i stjärnordningen mm. kan man tycka nästan mm. Så att, eh, jag tycker han har mycket kvar att bevisa innan han kan åka hem som någon slags lyckad värning för Real ja, Madrid.
2: Mm. Och eh, Florentino Peres då eh, väljer att sparka Benitez eh, efter en halv säsong efter att ha sparkat Carlo Ancelotti i somras och nu tillsätter han Sin älskade Siné Dinsidan. Han är ju hans kärlek för Siné Dinsidan är ju smått bizarr och nu är det ju känns som sista chansen för eh, Florentino Peres för som jag ser det lyckas inte sidan nu då måste han avgå då måste han lämna presidentposten. Eh, han har bränt till ett med broar och här är jag genom inte orolig för Peres för jag är ju inte helt övertygad av sin incident som tränare även om han kommer in och kör över Deportivo La Coruña 5 <laughs> var... på Santiago Bernabéu. Alla jublar när alla liksom slipper Benitez ja. förutom Bale, då Så eh, är jag inte alls övertygad av Sidan eh, som tar över eh, Castilla där och gör en dålig första säsong en bättre andra svar alltså, när han kommer in i Castilla då är det också liksom Castilla som precis blivit nedflyttade från sekundan ner i Segunda B och han liksom det är klart att han ska ta upp Castilla direkt där men han vrål misslyckas ju i första säsongen i Castilla och det visste går bättre andra men inte tillräckligt bra tycker jag och så har vi den här Martin Ödegård affären som legat och liksom jäckats sedan under hela normannens tid där att han liksom inte kunnat hantera En så pass stor stjärna som ändå ödegår det mm. Liksom drar in 5 miljoner om, om året och inte alls lyckats uh, Få in honom i Castilla På något nämnvärt sätt Så uh, och nu tar han över Real Madrid's A-lag här uh, och det, är ju, det finns ju enklare första uppgifter som, som tränare för liksom ett ordentligt seniorlag
0: Jag tycker det är fascinerande också, just att det känns som alla vill göra den här Jürgen Klopp när jag Pep Guardiola Alla klubbar vill liksom mm. hitta någon, någon tränartalang inom som liksom varit en genuin figur för klubben mm. Men Pep var ju liksom en, en arbetande mittfältare, en intelligent spelare, en som gick lite i egna vägar, en ledare mm. Sinn sin var ju största stjärnan, bara. Ja. Och det är så intressant just att Parsa då tar den här lagspelen så svarar i all med sitt Galactico direkt. Jag tycker mm. att det är så talande för kulturen i de två klubbarna
2: Ja, yeah. och så har vi liksom. Är han en ledargestalt liksom, sedan? Det är jag inte heller helt övertygad om. Jag kunnat liksom höra så här reaktioner på Sidan utnämningen från tidigare lagkamrater. Liksom, han var väldigt tyst som spelare. Mm. Absolut inte någon slags ledargestalt i, i omklädningsrummet. Så då, det får man ännu mer att liksom tvivla på vad och tydliga starkt på att det här är en ny på Guardiola som vi har i Madrid här
0: Ja men han kändes ju, den uppfattningen också När han var spelare, jag uppfattade honom som nästan Blyg liksom, mm. alltså inte på planen då var han En vilde liksom, mm. och vice, ledde väl med sitt Sätt att vara snarare, men han har aldrig känt som den som liksom höjde tonen Han satte en skall i bröstet och han skrek något tillbaks liksom. mm. Även under det grälet säger han ju faktiskt Ingenting, ingenting <laughs> Marko Materazzi ja, På hela tiden nej. Så det säger väl en del också mm. Men eh, jag tror också att Alltså det är som eh, Jaja Torres agent Dimitris Seluk, som min kära Facebookvän sa idag att eh, min morfar hade kunnat vinna titeln med bara och mm. Det kanske jag inte riktigt håller med om, men, men mycket handlar ju också om att om, omge sig med rätt personer, alltså Om sidan tar in en, en riktigt kunnig defensiv tränare, riktigt kunnig offensiv tränare någon som tar hand om väldigt mycket av det taktiska. Och han själv snarare är liksom den här ledarinstalten, alltså ikonen Helgonet, som liksom alla spelare tvingas lyssna på för att det är sin din Zidane. Då kan det ju räcka att han bara går runt och har den närvaran hon för någonstans bidrar med något väldigt, väldigt värdefullt mm. så länge han är smart nog att ta in kunnigt folk runt sig, för jag, jag har inte heller någon aning om vad han vet om hur alltså mycket offside-fälla han nöt, liksom nött vad har han för defensiv koll på fasta situationer och sånt där, mm. jag tror han hade rätt fria tyglar under sin spelarkarriär minst sagt, så att ja. Det blir intressant att följa. Jag hoppas ju att det går bra för honom. Jag är genu en genuin älskare av sin incident. Tycker att han är världens bästa mittfältare genom alla tider. Mm. En jävla försvarare och den typ av fotboll jag gillar. Och så älskar jag ju profiler som avslutar sin karriär med att skalla ner en kille i en VM-final. Det blir liksom inte större.
2: Ja, absolut. Alltså... Det är det bästa avslutet på en karriär någonsin Och jag är också så pass mycket romantiker Att jag önskar att liksom mm. han kliver in här I Real Madrid-rollen Och liksom inte har några problem överhuvudtaget Bara alla lyder honom Och alla respekterar honom Ingen har problem med honom men jag är inte lika säker på att det är vad som kommer att hända Jag tror, till exempel Ronaldo Är väl den enda spelaren I Real Madrid som skulle liksom kunna vara. Sidan, vem var du? Liksom. Jag är Cristiano Ronaldo och liksom, Det är också en <laughs> intressant Historia att följa här framöver Det skulle bli kul att se om Ronaldo kan sätta sig emot Zidane och vi får de här briljanta spanska etterna på liksom clashen <laughs> mellan superstjärnorna Jag utesluter inte att så blir fallet En riktigt infekterad konflikt Som kanske slutar i en försäljning då
0: Ja men vi, vi lanserar den, det tycker jag är en bra teori mm. det, det är spåkula nu mm. Jag är helt med på det <laughs>
2: Perfekt.
0: Kommer vara klart 20 minuter rätt och vi har gått ut genom dörren <laughs> Garanterat, <laughs> kommer första. där
2: Såld. <clears throat> Vi ska inte äh, Helt äh, dyka in i Spanien Ändå för, ännu för att äh, Liverpool har ju brutala problem Nu på mittbacksidan Det är hamstring Hamstring, hamstring Och Jürgen Klopp Även om man inte hade några jätteplaner på verva, värva, tvingas ju in i januari för att hitta en mittback. Och här pekas ju Neven Subotic ut, hans gamla vapendragare Borussia Dortmund. Och hans skadehistorik är väl inte heller den absolut bästa, men klart det är ju att Klopp behöver mittback-arr kanske till och med i januari.
0: Ja, det kanske är smart, även fast Subotic kanske har en historia Han vet ändå, har en kropp som har klarat av Jürgen Klopp tidigare. Mm. Det var en fin trim tycker jag. Ja, det var snyggt. Tack. Även det, det är ju intressant just att Klopp har en, så, en spelstil så baserad på löpningar. Det ska liksom vara mycket maxlöpningar, det ska springas mycket, du ska springa med din dina motståndare. Att han då kommer in till en klubb mitt i säsong inte kan sätta den försäsong han vill och så helt plötsligt blir det en massa hamstring, hamstring, hamstring mm. det måste ju finnas någon belastningsfråga där som inte fungerar med honom och jag håller med dig, de behöver verkligen vara mittbackar och det är inte lätt i januari, det kan man lugnt säga, det är mittbackar, i. om det finns för många målvakter finns det inte för många mittbackar
2: Nej, det känns som att vi sitter här varje transferfönster och letar, letar förbrilt efter tillgångar mittbackar men de finns så bekant inte. Så det är fel område att dra på sig fyra fem skador eller vad han är uppe i nu.
0: Verkligen så. Och då kanske det är bra att titta på, på Dortmunds bänk. Det känns som en, en väldigt bra strategi då. Mm.
2: Och sen har vi FA Cup mötet med Exeter där han får lufta så brutalt som han får göra. Och vi har en ny målvakstabbe av Bogdan den här gången. Och fortfarande är inte Klart med någon ny målvakt Hade jag varit Liverpool supporter så hade jag velat se En målvaktsvärmning klar mm. Den första januari
0: Jag hade velat se lite fler rykten framförallt Det är ju helt tyst Ja det har jag varit liksom. tyst nu senaste ja. veckan
2: Helt knappt tyst Vi har ju haft de här namnen tidigare Marquetti, Muslera, Sirgo, Mandanda Men senaste veckan har det ju faktiskt varit komplett tyst Och Alltså Liverpool hade ju i min bok sluppigt det här returmöten med, Exeter, med en ordentlig målvakt mellan stolparna där och med tanke på att marknaden är som den är och att det finns tillgängliga riktigt bra mål så tycker jag att uh, Borde ha haft en värmning klar <går> Snart måste den vara klar Det känns som att vi kommer sitta här mot slutet av fönstret Och fortfarande vänta på den Mohaks Som det ser ut nu
0: Ja, det senaste jag läst dagarna nu Det är väl att Sirigo snarare skulle vilja bli utlånad Till Torino än gå permanent till Liverpool Det känns som en, en Ja, Sirigo skulle faktiskt kunna tänka så Det är en lite speciell målvakt där men, men det känns som ganska oroande uppgifter Om det verkligen är så illa Ja, och äm, Sirigo
2: är ju jag tror också att Cirogo förstår lite grann vad PSG gjort för misstag här i Kevin Trapp. Jag tror att han ser en chans att liksom hitta tillbaka in i värmen ändå. Mm. Följa Trapp från avstånd här under slutet på säsongen. Låta dem göra ett par till sådana här tabbar som inte är ju känd för PSG tror jag. Ja, ah, slukt uh, av Sirigo. Jag gillar det. Uh, och så uh, har vi Chelsea också som helt plötsligt kopplas ihop med um, med spelare efter spelare nu. Bara idag till exempel så har vi Alex Teixeira. Din favorit från Shakhtar Donetsk. Eh, ska ha fått ett kontrakt erbjudande av Chelsea. Ja, innan klubbarna är överens då. Daily Star som tar ifrån. från eh, Men Chelsea ska också vara redo att betala 30 miljoner pund till Shakhtar Donetsk. För att få affären i hamn nu redan i januari.
0: Krävs nog mer av känslan. Mm.
2: Och... Eh, den dröjer väl ändå till sommaren, gör inte det?
0: Ja, jag tror också det. Men det blir intressant att följa Chelsea för att de känns verkligen som en sån klubb. Inte bara på grund av sin ligaposition, men om man tittar på truppen nu att de skulle må bra av att ha in något mer offensivt. Mm. Väldigt spetsigt alternativ. Mm. Så det, jag väntar fortfarande på att någon ska gå in tungt på Texjera. Jag tycker att ekonomin borde finnas för att höja sådana ut till, till 40, kanske 50 miljoner pund. Mm.
2: Speciellt med det vi snackade om förra avsnittet med Leroy Sané vi pratade om prislappar, går upp och upp och upp, vi har en ny ribba och liksom lägga oss på, mm. så är en kille som ska gå för mer än 30 miljoner
0: För Ja, framförallt när Douglas Costa går så bra nu Bayern också, som mm. ju visade sig vara ett, ett superfint som de tog från Shakhtar Precis,
2: så Shakhtar spelare de ska inte underskattas. Nej, Gud, inte. vilken talang-fabrik han har där Luchesco. <laughs>
0: Talang, jag köper brassar och låter han
2: det 3-4 år Ja, <laughs> ja men han får de bra alltså, i de förhållanden så måste jag ändå hylla Luchesco Uh, han har liksom krigsdrabbat Donetsk, liksom fått flytta på laget men. Han är ju en otrolig förädlare av brassar, det är, ja, så är det. mitt i Ukraina. Liksom.
0: Ja, men det var ju kul, Douglas Costa beskrev ju att de hade ju, när de flyttade till Donetsk så fanns det ju fyra fem brassar till. Så alltså, de hade ju en egen liten koloni i stan där de, mm. där de bara umgicks med varann. Det, det de gjorde på sin höjd var att gå till shoppingcenter. Jag tror han åkte, försökte åka skridskor en gång och mm. försökte läsa ryska en vecka. Sen gav han upp allt det där och jobba vidare. Nu bor de ju på vårt gamla hotell i Kiev faktiskt, ah. Opera Hotel, där vi bodde under... Under IEM för fyra år sedan. Hur många Där, plus
2: på det hotellet då? Det,
0: det är tveklöst det bästa arbetshotell jag någonsin bott på. Man, ah, okay. man kommer dit första dagen och det, liksom, det står en sån här liten citronbakelse på rummet som mm. välkomnar Jävligt trevligt. Otroligt bra lasagne på uh, roomservice. service där kan jag också rekommendera lite fin sallad färsbröd till. Kommer in på nästan två vagnar så stor portion har. Oj, oj, oj. Riktigt jävla bra. Och sen om du kikar in i minibaren så har du den uh, 33 centilitan vatten kostar väl 90 kronor ungefär och sen har du en lite mindre vodka den kostar då 40 kronor. Så att, du vet vad du ska släcka törsten med det.
2: Men med försäljningar av kosta och så småningom täckkärrar så har ju Shakhtar råd med de här vatten. Både våt och vatten, ja. ta... yeah, Absolut. <laughs> de tänker den notant. Eh, en annan spelare som Chelsea kopplas ihop med idag det är Daily Mirror som säger att de vill ha Carlos Backa från Milan. Och det här tycker jag är jätteintressant. För liksom spåra tillbaka bandet sex månader så satt vi ju här i cille och om Jackson Martinez- och Carlos Bacca, två superheta anfallare, mm. dragkamp, dragkamp, dragkamp Jackson Martinez eh, har ju helt floppat i eh, Spanien, medan eh, Carlos Bacca, han går okej okay i Milan, det gör han ju eh, men liksom inte så pass som man kanske trodde att han skulle lyfta Milan till ett Champions League-plats igen, det är ju inte den effekten det har varit, och nu liksom, precis som Jackson Martinez så ryktas han bort efter ett halvår, och jag tycker det är alltså det är silly för
0: mig. Ja, men jag fattar, det här är en av de största mysterierna i fotbollen för mig, det är det här med dagsform. Liksom. Alltså, mm. Nu är Igal och Jamie Ward liksom två mm. Englands absolut hetsaste anfallare. Och för ett halvår sedan som du säger, det var Backa och, och Jackson Martinez två världens ja, det var ju verkligen. ja och Då undrar man, liksom, vad är det egentligen som har hänt? Alltså, hur, för det är klart att de är precis lika bra på att slå om breda De är precis mm. lika bra på att sätta en boll i krysser, De är precis lika snabbare, de är precis lika starka. De är, allt det där måste, det, det har inte förändrats på ett halvår. Liksom, hur mycket psykologi finns det där egentligen det är, det är ju fullständigt absurt många gånger och okay, om du går till sämre lag får en sämre omgivning, du kanske tappar in du blir en battistota utan det kostar. det kan ju innebära problemen men när de går till bättre lag, de får bättre spelare runt omkring så får lika många bollar men de får samma typ av lägen och så är plötsligt bara börjar de dundra med stolpen istället mm. Det är sånt otroligt jävla mysterium ja. Och klubbarna känns som de är helt historielösa också Det handlar ju bara om vem som har flest mål på kontot I den här senaste säsongsraden Resten är ju liksom helt ointressant Om du inte spelar i Turki Turkiet mm. eller i mm. Det är ju fascinerande tycker jag ja.
2: Och jag utesluter inte heller Att Milan skulle vara Redo att sälja backa för Jag tror, när de tittar tillbaka På hur allting Liksom, liksom utspelade sig så betalade de ändå 30 miljoner euro för en anfallare som, jag vet inte om han hade fyllt 29 då, eh, men han var där i skiftet. Och nu, idag är han 29 år i alla fall och Chelsea är redo att betala 40 miljoner euro för honom. Och liksom 10 miljoner euro i vinst på ett halvår anfallare, jag är utesluten inte. Ah,
0: nej, det tror jag de tar direkt också. Mm. Men jag tror inte att Chelsea kommer göra det. känns som en väldigt konstig uppgift framförallt.
1: Say hello to a new era of mental health care.
0: Det känns som någon brittisk journalist kommer ihåg den här Carlos Backa, han var ju i somras, ska mm. vi inte kasta in honom till Chelsea då? Mm. De måste ju leta efter andra namn känns det som. Mm
2: ett annat namn som Manchester City kopplas ihop med i The Sun är Eden Hazard. De vill in och de vill in och snuva Real Madrid där som det hette tidigare.
0: Helvetet vad trevligt det hade varit om det blir liksom en riktig sån en riktig kamp också, mm. riktigt infekterat. Fan mm. nu väder det morron luften?
2: Ja, då, har vi också, då får ju Hazard spela med De Bruyne, belgiska landslagskollega. Det, det hade jag gillat. Uh, men. Men,
0: men om Sidan ringer Och sen ringer Pep, den är också jävligt fin alltså. mm. var han, uh, Vart han och
2: går där Där har vi också en uh, liten infektion In the making uh, Tottenham Var ju så här nära. Nu pekar jag här, det syns som om det en podcast. Men det är ungefär en centimeter.
0: Ja, ungefär. Ska jag det, till
2: det. Ja, det. Ja. Saido Berraino i somras. Jag stod ute för tottenham och väntade. Det. och väntade jag. skulle rulla in där. Det gjorde jag ju inte. Det visade sig att West Bromwich ordförande Jeremy Peace. Satt käppade hjulen för den här affären.
0: Men du såg ju en mysterious car liksom. Ja,
2: mysterious Audi. Mysterious audi typ det jag. tror jag till och med hade varit Så nej. Eh, Peace i alla fall satt stopp för den här affären i sista sekund. Och sedan dess har ju Berahino suttit i frysboxen. Men engels media har varit på under hela det här halvåret att eh, det kommer att bli Tottenham i januari för att han får inte spela West Bromwich nu, Pjolice vill ju inte ens se på den här killen, eh, fruktansvärt situation han hamnat i så eh, att han skulle till Tottenham i januari har ju varit liksom mer eller mindre spikat eh, om, om Tottenham det som Piz vill ha till slut. Men här är Mirror in idag och vänder lite grann på steken och uppger att äh, Liverpool gett sig in i jakten på Berrini och det är väl en spelare som, som passar lite bättre i kloppsystemen än vad Benteke gör.
0: Ja, man tycker synd om Benteke när han lirar kuppen nu liksom. Han ställer upp med ja, men tio juniorer mm. och så. så Christian Benteke längst fram och undrar vad fan det är för lag han kom till egentligen.
2: Ja precis. Det där är ju så jävla tråkigt för det där är samma syndrom Som uh, Gudetti har lidit av I uh, Salta Vigo. När han har fått spela från start då har det ju, Nu gjorde han ju två månader senast men innan dess så, liksom, När han har fått leva från start då är det ju med de här Juniorerna, alltså Brutala juniorer <laughs> <laughs> Och så ska han förväntas göra liksom Ja ah, men det är en cupmatch mot uh, ett sämre lag Du ska ju göra fyra mål här Gudetti, ja. lycka till Här är några tio lagkamrater från C-lag CL alltså. <laughs> uh, Det är ju en jobbig situation att vara i Helt klart
0: Ja, men vi kunde det är ändå ett, ett etablerat namn som ändå har presterat i Premier League och som ju uppenbarligen finns på marknaden. Engels liksom ja. innan allting skedde. Ja. Så att, eh, han är, kan det absolut behöva hugga mm. om. Om Wenger får rätt här att det blir det mest intensiva januari-fönstret någonsin. Mm.
2: Eh, och på tema fränetiskt anfallsfönster och liksom klubbar som vill värva i Premier League och Premier League sköter eh, frenesin så att säga så har vi ju med som... Eh, verkligen liksom håller på att etablera sig här i Premier League med, med mäktiga värvningar Benfica Forbes från Wolves här klar är det en mäktig värvning Ja, men jag
0: Ge mig mer här
2: att... Ja men alltså jag, jag skulle kombinera honom med i Turbe Men ja. alltså den här dubbelvärvningen gillar jag ja. Brutalt mycket för vi har Fåbe här gjort 10 mål hittills i Wolves nästa säsongen och innan dess 32 för MK Idons Fostrad i Arsenal så jag tycker det här är Jättespännande värvning och jag tycker det är Intressant att se liksom Arsenal fansen efter den här värmen blir klar De är ju också sugna på att se honom i Born Men de vill ju se vad vi gick vid misstånd <laughs> Och jag tror att de kan ha gått misstånd lite grann här. Mm. Eh, Men i alla fall Gianni Torbe så gott som klart, det är bara papper eh, TFA och Premier League som ska lösas. Och det var ju någonting man inte trodde liksom för ett och ett halvt år sedan. Gianni Torbe klar klarade för Bournemouth. Eh, då spelade ju faktiskt Bournemouth inte i Premier League. Så det
0: är som... en svår
2: tippad då. Ja, väldigt svår tippad. Eh, men den här spelaren, eller den här anfallen som värvades under pomp och stå till Roma. De betalade upp mot 30 miljoner euro för Torbe i somras efter att ha gjort det. Eh, Okej, bra i äh, Hellasbronarna. Så helt plötsligt så finner han sig i Bournemouth Premier League och det är ju liksom den vändningen är också liksom en stark anledning till att man älskar det selevisen <skratt> för den såg jag verkligen inte på mig. och det, alltså jag kan inte hjälpa att älska Bournemouth jag gillar liksom initiativet de är i Premier League de har en god chans att överleva den här säsongen och de liksom öppnar plånboken rejält. På Afobe, teamen har ju klubbrekord för dem. Eh, och liksom i Torbe på det. De vill ha nya tv-pengar nästa säsong. Och då jag tycker de gör rätt att satsa här brutalt i januari.
0: Det gör Sen tycker jag det är lite oroande just den utvecklingen. Det är väl en lånaffär med i Torbe. även om de har någon utköpsklavshul Men det blir ju obehagligt om det är så att eh, Premier League-klubbar kommer gå in stenhårt- Pissa pengar sista halvåret på stjärnor som de lånar in och kastar pengar på i någon slags försök att rädda sitt kontrakt. Om det innebär att då italienska klubbar som Roma nu som inte riktigt fått igång i Torbe låter honom gå på lån, lånan för speltid, tycker de kan gynna dem. Samtidigt får de as mycket pengar för att de lånar ut dem ett halvår. Det känns som en ganska osund utveckling både för spelare och klubbar om det blir sådana kortsiktiga lösningar. Jag, jag delar din eufori kring att se i Torbe i Borneo, men jag delar inte din eufori kring, kring fotbollsutvecklingen det innebär någonstans.
2: Nej. Det är ju, man ger ju sig själva chansen att plocka in en succéanfall det här, men det kan ju likväl bli, liksom, som vi har sett med flera italienare som kommer till Premier League. Det går inte alls att anpassa sig. Och om det går att anpassa sig så dröjer det väldigt lång tid. Ja, till längre än ett halvår som vi Men om de klarar
0: kontraktet, vart står de om det höst när i är borta? De har inte kunnat förlänga för att han, liksom, han vill ju inte vara en vår förstår jag också. Då står de med afobe. Ja, men ja. då, står de med då står, kommer de göra ett halvår till ha lite problem och så kommer de gå in tungt på nästa. Så blir det de här panikortsiktiga lösningarna. Ja, ja, jag tycker att det är en, ett osund klubbbyggande. Kortsiktigt.
2: Mm. Mm. Uh, vad tycker du om Newcastles uh, byggande då? Jag
0: älskar Newcastles byggande <laughs> ja, För de är
2: aktiva Under Steve McClaren så försöker de också värva sig ur krisen här Vad det verkar
0: Ja men nu har man faktiskt lyckats med någonting historiskt här Steve McLaren, säga. För nu verkar det faktiskt som de har Jonny och Shelby hyfsat på gång De verkar i alla fall vara intresserade Och det känns ju inte så riktigt som en Mike Ashley värvning För att han blir ganska dyr tror jag Han kommer mm. från Swansea ändå etablerad spelare. Han är relativt ung absolut men jag vet inte om de ser eh, så stor försäljningspotential vilket brukar vara det enda de värvar ut efter. Mm. Charlie Austin håller de fortfarande på att rycka i eh, inte alls en Mike Ashley värvning om de får in honom. Där har väl McLaren fått stånga sitt huvud för att försöka övertyga Ashley om att det faktiskt ska kosta lite pengar också. Du kan inte bara se investeringar överallt. Och sen har väl han mutat Mike Ashley då med att eh, de tar in Henri Saivea också. Jag utgår från att Newcastles tjocka ägare spenderar lite timmar i soffan framför det klassiska footballmanager med sin cannaöl i andra handen och har lirat med Saive i Bordeaux när han var 18 år och sånt där för sju år sedan. Då var han ju sensationellt bra på det spelet och det är ju hela anledningen till att jag älskar det som händer i Newcastle just nu. Att jag får se Henri Saive i Premier League, det ska bli fantastiskt fascinerande. Han kommer förmodligen floppa totalt men bara, bara att han ska ta stegen med Saive på tröjan där gör mig euforisk.
2: Ja, och jag är väl... Eh redo att hålla med om att det är upplagt eh, lite grann för eh, flop.
0: Men, jävla fascinerande. Ja. Det är som det är, Newcastle är en, älskar Mike Ashley. Aldrig, mm. aldrig, aldrig in med en check där istället. Du ska ha en galen britt i en
2: galen brittisk klubb så där allt går lagom mycket
0: åt mm. Det är fascinerande
2: att följa. Mm. Apropå i Turbo och Roma, där, så är det ju ett Roma som, som haft en tuff säsong. Och Garcia uppges nu vara väldigt, väldigt, väldigt nära. Det är fantastiska
0: uppgifter nu att han, han ska ha fått sparken redan. Men de väntar med beskedet, eftersom han är på ballon. De har galan. är lite förlökande. Den
2: är rätt skrammel att jag säger. galan när han <laughs> ska hälsa på 500 <laughs> människor. Mm, ska fråga hur kan? det går. Hur går det för dig? Var <laughs> du det bra den där
0: eller <laughs> hur? Ska jag ha min Doltsjiga vana kostym nu. Eller. Riktig, riktig grave det kommer bli där han får Tryck,
2: sitta in med. Tryggt stämning. Ja verkligen. Eh, att delo Sport pekar ut eh, fem eventuella ersättare. Eh, vi har eh, Spalletti. Vi har Leonardo. Vi har Bielsa. San Paoli. Båda de här Bielsa och San är, eh, sydamerikanska tränare som liksom, de pillas in lite grann överallt. Ja. Det är liksom krisande Premier och det är överallt. Och Lippi som 50 namn där. Och
0: Svenskatt Spaletti och Lippi fortfarande är aktuella också, ja. vilket de ju är i allra högsta men det är de gamla italienska jävlarna.
2: Om jag, om jag frågar dig då, av de här fem namnen, vem hade du velat pilla in i Roma om Garcia får Spark?
0: Alltså jag tror nu är de, de har ju försökt med alla möjliga vägar, de har ju försökt med Louise Enrique, någon ny, ny ung talang de trodde på, de har Garcia, jag tror att de kommer gå rutinerat nu. Framförallt eftersom det talas om att de inte vill ha en, en tillfällig människa utan att de vill börja med en riktig direkt. du påstås väl att spaletti ligger bäst till och jag mm. tror också att det blir något sånt, någon mm. sån där gammal italienska räv, mm. trappatoni typ, en capello typ, mm. en spaletti, en lippi.
2: Och jag, jag funderar och lutar i det här fallet väldigt mycket åt Leonardo. Jag är ju svag för Leonardo och är ju nyfiken på när han ska egentligen återvända till fotbollen. Hans karriär var ju verkligen på väg uppåt. Där. Lämnade Italien och serie A för sportchefsjobbet i PSG och gjorde det ju väldigt Bra måste jag säga och, sen, bra, och hans alltså. karriär tog inte slut för att han var dålig på att värva Han värvade ju utmärkt Hans karriär tog slut för att han
0: Han tacklade domare. Tackla
2: domare I katakomber <laughs> Avstängt sex månader Och då hade PSG ingen <laughs> val att sparka honom Och sen dess har han varit på någon slags supersemester Här <laughs> i två, tre år Och jag sitter och undrar När ska Leonardo återvända För jag, jag tycker mig att se en stor fotbollstänkare Där så jag skulle vilja pilla in Leonardo där För jag gillar hans sportchefshuvud också Sätta ett par värvningar bättre än till exempel i Turbo då. Så,
0: Ja, nej, jag håller med Jag trodde i början också att han, liksom var, han var sparkad Men fortsatte som sportchef åt PSG Så mm. han inte tog något annat. Känslan mm. var ju att han agerade lite bakom kulisserna ja. Men eh, som du säger, då hade de ju lika gärna kunnat anställa honom igen Så att det känns märkligt att han varit arbetslös så S
2: länge då. Så bizarr. otroligt liksom uppskattad också i Paris Bland par, eh, ja. parisiska journalister, franska journalister så är jag är alltid någon man ringer till när man behöver ha en åsikt om ditten och datten. Så. Även
0: bland spelarna.
2: Ja, alltså konstig, konstig situation med Leonardo. Jag vill se honom tillbaka i fotbollen. Nu! Nu! Eh, förra veckan också förresten så, så, eh, så viftade vi bara iväg eller jag viftade iväg eh, våran eh, Zlatan-punkt återkommande som att inte hände någonting. Men jag glömde ju faktiskt komma på efteråt att Minoraiola Öppna för en Premier league flytt i Slöten. Och det har vi inte fått läsa in någonting i nu Men han tog upp det för Premier League där. Jag skulle vilja se honom i Premier League, eller hur var det då? Ja, det
0: har han väl sagt. Det är så jag minns det också. Ja. ja.
2: Vad va läser du i det?
0: Inte ett skit, tror jag. <laughs> inte? Äh, men alltså... känslan är väl, ja, men jag tror att Reola, Nu, Det är väl alltid så här: inför klubbflyttar. Nu kommer Rajola vara ute och fäkta och kasta ut så att hans namn så ofta han kan. Mm. Ringer en engelsk tidning kommer man säga, jag vill se honom i Premier League. Ringer en spansk tidning kommer man säga, jag vill se honom i Madrid. Ringer en italiensk tidning kommer man säga, jag vill se honom i A. Mm. Ringer de amerikanska kan du gissa vad de kommer säga. Mm. Det är min bestämda uppfattning nu.
2: Ja, men jag, kan inte, jag kan inte minnas att jag har hört Rajola ta liksom Premier League i munnen i så fall så har det varit liksom att är mm. inte intresserad av England liksom, inte just nu eh, och på det spåret men det här liksom, att få höra från honom jag tycker ändå, jag uppfattar det som personligt eh, och jag eh, liksom, tolkar det lite grann som en inbjudan till Premier League här och komma i sommar eh, sen kanske det är öns önsketänkande från min sida eh, men jag kan inte annat än att älska uttalandet.
0: Ja, men sen kan man ju fundera också kring Slattans, alltså se att han vill göra mer än ett år till, se att han vill försöka två år till på Europa liten eftersom det, han, han är ju sitt livsform det ser vi varje år, det stämmer ju varje år då om någon ska lyfta den lönen två år till och PSG inte gör det det är ju uteslutet att gå till Spanien jag tror inte att Sinedine Zidane kommer att ta in Zlatan till, till Real det känns väldigt osannolikt och då är det ont om klubbar där om man säger så eh, Italien finns ju inte riktigt där i ekonomin idag Framförallt inte om alltså det ville om vill Juventus skulle utkonkurrera Men det, det känns jättekonstigt om de skulle satsa mot så gammal Zlatan mm. Då är det ju Premier League Och det finns, där finns det både desperata och rika klubbar Som skulle kunna lyfta den lönen i två år mm. Så att, det är kanske så han gjort sin uteslutningsmetod Och sen så har vi sett den här nya dokumentären om Zlatan, han är väldigt, väldigt, ung och redan då säger till Tony Flygare det är skit, Flyger, det, är skit ja. det är skit, Premier League, det är skit han var inte duggintresserad av Premier League, aldrig varit så att, jag tror absolut inte att det är hans första val, men om vi ska prata ekonomi så är det ju så om han vill behålla sig, sitt namn uppe i Europa liten och samtidigt behålla sin lön och det inte går i PSG då är det ju om alternativ
2: Men om jag visar dig den här då? Nej <laughs> Vad visar det för någonting, vad <laughs> In du?
0: Indikerar att du följer det här. För riktigt! <laughs> Nej, jag
2: följer inte det. Jag, jag, jag tänker det. det. <laughs>
0: Herregud, vad är det som pågår det här egentligen? Vad står det där? Ja, det står Exclusive uh, English Club To Make slatan Ibrahimovic Bid Jag kan ju spoila
2: men, och säga att det är Chelsea nu på... Men varför,
0: varför är du inne på Indie Kylens <laughs> Det är som att liksom uh, Nu ska jag inte ta, ta hans uh, namn i min mun Men du vet, det är som att ta diverse italienska ja. Profilers nyheter På allvar
2: Ja, det är värre än så faktiskt För den här killen ja, är det. ju uh... Är det ens en kille eller är det en robot Han är ju den största mytomanen på, på ja, Twitter
0: Alltså i kombination med Den, den kära italienern som på något sätt liksom Lyckats få fått ett anseende då, Trots att han har hittat på nu i tio års tid Det får man ändå imponera så. Vilken
2: pratar du pratar om det? Nej, jag
0: kan inte säga Det det kan, det kan bli stämningar Det, liksom.
2: det blir stämningar och ja. det blir Twitterbråk och det Ja jag orkar inte Men äh, ja nej Indica, Mina, advo news, mina är...
0: advokater har bett mig Att inte ta snabb i min mun
2: Nej, vi kan väl konstatera att den goda Indy Kaila här uh, passar på att spinna vidare på en annan situation.
0: ja, gör vad han kan, han ja. ja, gör kan. Ja. Men det vore ju fascinerande, det har jag funderat på, om man skulle starta ett Twitterkonto och bara köra på. Man, alltså, fem dagar innan det blir yes. klart, när, man, när man, alla vet att det blir klart, man har ju sett att det är klart. Mm. Då pumpar man på en hundra sådana affärer och till slut kommer det ha bra rykte då för att mm. du gissar rätt. liksom. Mm. Då är du bara börjat sprida. Så det är inte jättesvårt att bygga dem där.
2: Nej, det är precis vad Indy Kaila har gjort det.
0: Ja, ja fast han tar i lite väl mycket att
2: säga. Ja. Eh, vi ska gå vidare till eh, frågorna som kommit in på hashtaggen för eh, de har varit brutalt många av dem också.
0: Det uppskattar vi något oerhört.
2: Eh, ja, frågestunden är min höjdpunkt i alla fall på avsnittet. Eh, och Vi börjar med Viktor Edström som undrar, vad hände egentligen med Michu Swansea tappade han det helt efter utlåningen till Napoli? Ingen stor klubb med intresse? Om man
0: läser det idag The Guardian har ju varit att träffa honom Sid Love eh, som respekterar journalist på The Guardian var ju i Spanien nu när han debuterade igår för sin division 4-klubb som hans brorsa tränare och då sa han ju till honom att han hade intresse från Premier League, han hade intresse från Spanska högsta ligan men han han ville vara en hederlig man Och inte liksom lova någonting han inte kunde hålla mm. För han visste inte om hans ankel skulle hålla Han har ingen aning om hans fotled är bra nog För att spela fotboll igen Och då vill han inte skriva på ett kontrakt, få massa pengar Och sen gå skadad tre år i den klubben Och svika dem på det sättet Så då valde han bort pengarna, spela gratis i Division 4 För att se om man kan spela igen mm. Lyckas han kommer att försöka igen Det är ju, får vi applådera högt och ljudligt eh, Otroligt snyggt agerat
2: mm. Det är ju, det man ska ha klart för Så är ju att Han har ju haft värre skadeproblem Än, äh, än väldigt väldigt många andra Han har ju ligament äh, Han har ju ingen ligament kvar Och det är ben som grager mot ben Och det är ju det är en kille som Alltså den successäsongen han hade Och kopplades ihop med Arsenal för liksom 400 litet, miljoner ja, alltså, och, och den karriärbanan han har tagit är ju liksom, Den går ju också till historieböckerna Som en av de av de mest, mest bizarra liksom vändningarna. Alltså... Jag
0: var ju inne i det spanska landslaget mm. när det spanska landslaget nästan alltså var på en av topparna. Liksom. Mm. Otroligt fascinerande.
2: Martin Örmgård, varför är det så dålig fart i årets Silly?
0: Ja, men det är lite tidigt. Det gäller att jogga igång. Jag tror vi kan ta Vengar på orden om att det finns gott hopp om att det kommer det blir kaos när det väl kommer igång. Jag har fortfarande förhoppningar om både helikoptrar och Audi-bilar och mysterious cars. Så att, mm. ge inte upp än.
2: Nej. Eh, Max Svensson. Vem försvinner från Chelseas offensiva mittfält om Teixeira kommer? Försvinner det någon i januari? Eh, och där är vi väl inne på att Teixeira dröjer till sommar men eh, utesluter inte att eh, Hazard eh, försvinner bort. Det är väl ungefär Någonting sånt där man skulle kunna gissa på Att det utspelar sig
0: Jag tycker också både William och Skar Väldigt, väldigt bra spelare har varit Och troligt nyttiga men Fortfarande utbytbara I den meningen att det, Deras toppar tycker inte har varit liksom de har en väldigt hög, lägsta nivå, men en, en, en tydlig högsta nivå också. Som de kommer aldrig nå stjärnorna, känns det som på det sättet. Så ska man utveckla det laget, så har jag sagt några år att det kanske är smart att ta bort i alla fall en av dem och chansa på att få in någon som kan överprestera mer än vad de gör.
2: Mm. Kalle Edgren, vad, apropå vi pratade om Mittbacks tidigare. Vad är, vart är flyttrykterna kring Marquinhos och Varane? två världens bästa unga mittbackar som jämt får sitta på bänken. Eh, och här är jag ju lite grann inne på att Marquinhos, han kan ha tålamod för David Luiz är David Luiz. Eh, det krävs inte mycket för att han ska hamna i de här brutala formsvackarna som han hamnar i. Och jag tror att han i sitt huvud ser sig själv ersätta Luiz inom en ganska snar framtid. Varan, mm, där, där är jag lite mer Tveksam till varför inte fler rycker i faktiskt.
0: Jag tror att de är nog för dyra också tror jag. Alltså det, de är osäljbara så länge de själva inte propsar på att flytta. Det är klart att och PSG inte vill göra sig av med dem. De ser ju fortfarande en enorm framtid för dem. Jag tycker också det är konstigt att man spelar in dem. Jag tycker att det är lite ansvarslöst framförallt att PSG har David Luiz där när de vet att Marquinhos... Minst lika bra och betydligt mer utvecklingsbar Jag trodde i somras när Thiago Motta var på väg bort Att han kanske skulle flytta upp Luis och spela Marquinhos då. Sen blev Thiago Motta kvar Vilket ju var ett smart val för att han är bättre än vad Luis är Som är mm. i mitt fält där men, men det har väl kostat honom Men reallt tycker jag är konstigt att Att inte varandra får fler chanser Framförallt liksom ett real som inte på något sätt är behov av att ha världsklassförsvarare I varje match om vi säger så mm.
2: Ivar Svänglund Red ut saker om Bensinmacken Uh, och uh, då ska vi ju Poängtera att det är Ludvig Augustin som vi pratar om Borde
0: alla veta nu tycker och,
2: jag Ja, det Var ju var det helgens snackis uh, Gazzetta Dello Sport tog i Från tårna Uppgav att uh, Palermo. Palermo var överens Med Köpenhamn uh, om, om en affär Om uh, hu, va, hur många miljoner var det nu Det var
0: 25 typ, uh, typ. Uh, Det var inte
2: mycket, Nej. max 30 miljoner Svenska ah. och uh, de uppgifterna togs ju död på ganska snabbt från dansk håll. Det var ju 0,0 procents chans, sa Ståle Solbacken bland annat. Och Augustinsons agent Per Jonsson dementerade också med en liten, liten så här minikänga mot Palermo. Att det är absolut inte en av klubbarna vi tittar på. Han lindade in det lite grann med den och Men jag gillade det jag gillade Han lindade i in det lite Det med. var en känga eh, <laughs> Även om han försökte linda in det som annat eh, Och det är ju liksom Man kan ju inte annat än att lida med den här Stackars eh, Gazetta-journalisten eh.
0: För hur kan du lida med honom? Okej, okay, okej okay. jag, 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 jag
2: lider inte med honom För han det ja. Jag vet inte vart om, om man hittar på
0: det här uh... han Kan inte Palermo ha varit ute och försökt få lite fart på På mm. förhandlingar och sådär Och piska igång lite
2: Han har varit lite, lite för godtycklig där. Uh... Han har
0: ju garanterat fått det, från det kan mm. vi kosta. Det är inte så att han har danska källor Utan Nej. det är ju inifrån Palermo det kommer mm. Och då måste det finnas en anledning att de sprider det där
2: Så då kanske vi lider lite grann med honom ändå inte Han har gått lite dugg. för mycket på sina klassiska italienska källor Och gått på mm. En otrolig mina. För det var ju... Alltså redan när det liksom breakade från gazetan så tänkte man ju vänta nu lite grann. 30 miljoner för Augustin som Den här liksom superheta vänsterbacken som, som ändå är liksom målas upp som en av de nya stora vänsterbackarna här i Europa. kopplat ihop med Liverpool och allt möjligt. Så nej, äh, äh, det blir inget Palermo för honom. Och så äh, har vi en annan fråga. Nu äh, har jag tappat bort namnet på honom men han... Äh, vill att vi ska prata lite grann om Palermo och vad som händer där. Det är ju minst sagt stökigt apropå att inte välja Palermo kanske om man vill ha trygghet ja, men, och kontinuitet. Jag
0: kände också när det kom att alltså, om de ska acceptera 30 miljoner då krävs det att liksom, Köpenhamn får 100 miljoner och vidare försäljningar i stort mm. sett. Och jag blev framförallt orolig att det Palermo, om Augustin som skulle ett överväga Palermo. Palermo är liksom en klubb i kaos. De har mm. en tränare som inte pratar med spelarna. Spelarna ville ha bort tränaren gick ut officiellt lagkaptenen och sa att ja, men nu, nu får ni flytta på honom vi kommer inte spela under honom ja. Och ordförande säger när han kommer bli kvar så länge i alla fall mm. alltså ska Augustinsson riskera att gå till en sån klubb som vi vet också historiskt är liksom allt annat än en, en välskött och eh, trygg om man säger så, mm. där det känns som ett fullständigt idiotiskt och desperat klubbval jag förstår att, att mark tog chansen jag förstår att Kwaizan tog chansen men att Augustinsson som står på en helt annan pedestal redan nu skulle gå dit och riskera sin karriär på det sättet, det hade varit fruktansvärt dumt
2: Ja, det var någon som gjorde poängen på Twitter att liksom, det där är bara Alltså att inte gå till Palermo för att det stöket är bara strunt för att liksom Är man tillräckligt bra så kommer man få spela och ut... ja, men, man... Så, men jag tänker så här: Vill man utvecklas som spelare Inte bara liksom i matchsituationer Utan även då vill man ju ha en tränare Som tror på en eh, Man vill ha en tränare som är, liksom är kunnig Och kontinuerlig Man jobbar på någonting över en hel säsong Över två säsonger, över tre säsonger och liksom träna byte liksom på tredje månad det är ju liksom inte vad jag vill ha men jag vill liksom göra någonting av mina träningsdagar. Nej, jag tycker
0: det är ett idiotiskt sätt för det är många unga spelare som är så. Ja, men jag, jag fick ett bud från Bayern München och men du, in, du inser för skälet att du inte har en chans. Ja, men man måste ta chansen. Är man tillräckligt bra så kommer man ta, ta platsen. Ja, Men är du tillräckligt bra då kan du lika gärna stanna och fortsätta utveckla För då kommer ju klubbarnas bud komma igen. Då kommer ju bättre klubbar komma att bjuda på dig om du nu är så ut, övertygad om att du är tillräckligt bra. Varför ska du då ha så bråttom iväg om du nu är så, så bra? Mm. Då kommer du ju få chansen ändå. Yeah. Om Ludvig Austin nu är så bra, vilket han är, varför ska han då hoppa? på en klubb som Palermo när han är så bra då kan han väl vänta på ett bättre bud, en stabilare klubb, en, kanske en annan liga kanske ett, ett lag som spelar en fotboll som passar honom bättre, kanske en, en tryggare situation en tränare som har varit längre, en ordförande som tror med på honom. Det finns ju, han är ju tillräckligt bra för att säga nej, det är så man måste resonera inte tillräckligt bra för att ta chansen det är, det är konstigt resonemang.
2: Och jag ska säga det också, jag gillar, alltså jag gillar Per Jonssons känga mot Palermo. Är det en känga det här?
0: Det känns som att du bara
2: har ja. läst in något ja, alltså, tittar. Alltså, han förklarade ju rakt ut att liksom Palermo det är lite för låg nivå för ja, Augustinsson. Ja. Och det gillar jag. Ja, jag, gillar, det gillar jag, också. jag gillar att de ställer siktet högt. Jag gillar att Per Jonsson är medveten om att han har liksom en coming superstar här. Det ska inte säljas med en council i Italien. I alla fall inte på den nivån som Palermo är på
0: Nej det är just nu det som händer i Palermo heller, mm. så. Att, ja nej det är bra mm.
2: Seb, Seb Börjesson skriver Hur ska man göra för att få jämn fotboll Lönetak Eller vad finns det för andra lösningar Och min Reaktion på de här frågorna är alltid liksom, Ska vi ha En jämn fotboll
0: Precis. Eh,
2: eller ska vi ha liksom Som fotbollen egentligen Alltid var ett storlag storklubbar, de kommer och går vi har sett många liksom eh, dominanter som liksom fallit bort och idag inte ens finns längre i vissa fall eh, det ser ut som det gör och, eh, jag vet att amerikaner till exempel har ju liksom, de förstår sig inte alls på det här eh. För de har ju sitt drafting-system Och ser till så att äh, olika lag vinner varje år I princip äh, Och de förstår sig inte alls på det här med fotbollen att, att det är samma klubbar som vinner De tycker det är svintråkigt Men här är jag så pass europeisk att jag gillar att, äh, Det är som det är Vi har, vi har kamper om toppplatser, Vi har kamper om titlarna Ligatitlarna Vi har kamper om äh, Europa, eller Champions League-platserna Vi har till och med kamper om Europa-ligplatserna äh, Och vi har kamper om nedflyttning liksom, Det finns ju så många olika grejer ni ute av Jag är inte så här. Jag, är inte ens, jag blir inte galen när jag tänker på att fotbollen är ojämnt. Sen, kan jag, sen har det gått lite extremt i Champions League, eh, i och med att vi har de här fyra klubbarna. Men
0: det är ju en ny varje år.
2: Ja det är sant också, det går inte att vinna kämpas likt för bra, Men det kommer alltid vara någon av de här fyra lagen Så Men nej, jag blir inte alls galen Jag vet inte, blir du galen? Nej,
0: då? nej jag håller med dig alltså, vi Vill jag ha det jämnt, då kan vi ta NOL-systemet mm. Och då får vi en ny segre varje år Men samtidigt får vi ju en, en stor del av tabellen Som serien är stängd, som inte gäller någonting Och vi belönar den som kommer sist Eller nu är de som kommer sist Med chansen till att ta de bästa spelarna till nästa år Och helt plötsligt är de favoriter för att de får in den bästa spelaren Skulle liksom... Malaga slutar sist i La Liga och då får värva Leo Messi. Det, jag tycker att det, det gillar jag inte. Jag gillar mer den här kampen på liv och död i botten mm. som det ska vara. Jag gillar toppkamp mellan de etablerade klubbarna. Och även de sämre klubbarna, ingen kan ju påstå att de inte gillar att det finns storklubbar. För vilka, vilka lager som drar publik till arenorna. När får liksom, de mindre klubbarna som mest publik? Det är ju när de största klubbarna kommer på besök. Det är ju de som är de drivande ändå. Mm. Jag vill ha favoriterna i toppen. Jag vill att det ska komma upp skrällgäng som ska kunna vara med och fightas lite. Eventuellt etableras om de gör det extremt bra. Helt lite lättare än det är idag. Men jag tycker inte att man ska införa några restriktioner för att underlätta det. Och sen vill jag ha kampen på liv och död. Det är nästan den som fascinerar mest. Ja. Mm.
2: Eh, vi har fått eh, en fråga från Norge här också. De gillar vi som vanligt. Erik Brecke skriver Lewandowski till England. Realistisk. Real mer aktuellt. Uh, och här har vi ju vi har ju nästan spikat uh, Lewandowski till Real <skratt> <skratt> för att hans uh, agent dök upp där på Santiago exactly. och det är något någonting man ser speciellt med Benzema, situationen som den är vi vet ju fortfarande inte hur allvarligt han kommer bli tillsatt där i Frankrike så uh, på sikt så, uh, så ser jag det inte alls som otänkbart utan snarare Mer troligt att Lewandowski bildar en supertrio där i Real Madrid.
0: Jag tror så att om Lewandowski lämnar då tror jag han går till Real. Jag är inte lika övertygad om att han lämnar. Vi såg senaste dag att Valbuena är ute och förlåter Benzema och, och säger att jag kan spela med honom i landslag. Det är inget mod vi pratar om. Så att jag tycker att det börjar blåsa över det där nu. Jag tror att Real också kan få en möjlighet att behålla honom. Mm. Men om Lewandowski lämnar... Och han lämnar som den stora stjärnare och mästare han är nu. Då kommer han inte
2: gå till Premier League, det tror jag inte heller. Då är det real eller, eller så stannar han. Emil Manninen skriver... Filippe Andersson, är han ens i närheten av att vara värd dryga 500 miljoner som du rykten om? Och här är jag redo att bestämt säga nej. Och jag tycker det är ganska talande hur... Lazio uppges i uh, italiensk press vara redo att sänka den här prislappen för de är lite rädda nu. Filipp Andersson som gjorde en toksuccé förra säsongen och var ju uh, nyckeln till att de tog den här fjärde, eller den här playoffplatsen till, uh, till Champions League och uh, Ja, då var han stekhet. Nu, den här säsongen, har han börjat dala av lite grann och de kände nog att de börjar få lite panik. För de hade en spelare som var värd 500 miljoner där och idag är han inte riktigt där. Nej,
0: jag håller med. Men jag tror också att man, man måste ju se till vem det är som ska köpa. Alltså, hade Real Madrid varit lite småsynare på Filippa Andersson nu, då hade de aldrig betalat 500 miljoner. Nu är Manchester United i, i kris med ett kassaskåp som är större än vi kan förstå. Eh, desperat behov av Desperat behov av goda nyheter Då går ju självklart prislappen upp Något sagolikt Så att eh, det är ju en Manchester United prislapp Jag vet inte om det kommer landa på fullt sådär mycket Jag vet inte ens om de kommer värva honom Det känns ju ganska tveksamt fortfarande Men eh, det är väl anledningen till att det är sådana summor mm.
2: Då har det blivit dags att eh, Tacka för den här veckan det var jävla... Fan vad snabbt det går jag... När
0: du bokar poddrummet du är i tid Då, ja, liksom, då rullar alltså, det på rullar Det på så jävla
2: bra flyt idag Nej jag måste ge mig själv beröm som hade styrt upp allting så bra
0: Ja men jag imponerar, jag imponerar också att du fortfarande sportade din Raiders caps också trots att de åkte ut och så vidare Du fick eh, lite skit från de amerikanska kännarna sist jag,
2: jag förstår ingenting, jag fick någon fråga där om eh, vad jag tyckte att Raiders hade ansökt om att flytta till ja. eh, Los Angeles tror jag. Ja. Girigt svarar jag bara, det är ja, girigt ja. Jag bara gissar du det Du girigt <laughs> Det finns pengar där och då tycker jag att det är girigt <laughs> Så alltså, sånt, är sånt, kan, sånt sparar vi till sist Kräva dig
0: på Raiders kunskap för i Raiders keps Och skaffa han upp på alla min juke Jankins Och kräva dem på, <laughs> på baseballhistoria
1: Min bluff är synad <laughs> Så är det Så absolut är det. Tack så mycket för idag Patrik, vi ses om en vecka